0: Ja, lieber Frank, du hast mir schon eine große Vorlage gegeben. Ich gehe gleich darauf ein, aber bevor die Musik sich noch sortiert, ach, der Jonas denkt von sich drauf an, wollte gerade fragen. Ich, ich habe den Präsent heute vergessen. Vielen Dank, Jonas. So, bevor ich auf dich eingehe, Frank, eigentlich hast du schon so einen stein Einstieg gegeben. Ich hatte einen anderen Einstieg geplant, aber ich bringe ihn trotzdem. Und tut mir leid, der Einstieg ist etwas makaber. Und es geht nämlich in die Politik. Lady Esther, britische Abgeordnete, übrigens die erste weibliche Abgeordnete im britischen Parlament. Wann genau sie ins Parlament kam, kann ich nicht sagen. Aber sie hat zeitgleich zu Winston Churchill gelebt. Und zwar, glaube ich, nach beider aktiver politischer Karriere, da haben sie sich mal auf einem Fest getroffen. Und da flogen etwas die Fetzen in der Diskussion. Und irgendwann war Lady Esther so genervt von Winston Churchill, dass sie zu ihm gesagt hat, wenn Sie mein Ehemann wären, würde ich Ihnen jetzt Gift in den Tee schütten. Winston Churchill war ein schlagfertiger Mann und er ließ es natürlich nicht auf sich sitzen. Und er konterte, wenn Sie meine Ehefrau wären, würde ich ihn auch trinken. <lacht> Mit dieser Anekdote wünsche ich Ihnen einen schönen Valentinstag. So. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht ganz zu ernst, sonst bekomme ich wahrscheinlich hier noch Probleme. Ja, Frank, ich möchte deine E-Mail von gestern zitieren. Gestern hat er, Frank mir eine E-Mail geschrieben und hat dann gefragt, jetzt muss ich kurz schauen, wo habe ich stehen, bist du dem Thema gewachsen? <lacht> Frank, ich habe dir noch nicht geantwortet und instinktiv müsste ich sagen, nein. <lacht> ja, ja. Er hat, er, hat, er hat schon deutlich gemeint, dass es nicht ernsthaft gemeint ist. Aber Frank und auch euch als Gemeinde, ich muss sagen, die Woche habe ich mehrmals gedacht: Jakob, was hast du dir damit nur angetan? Das ist doch eine blöde Idee, weil wenn ich mir so Gedanken mache über meine Lebens 25 Jahre Lebenserfahrung und an meine reichliche Eheerfahrung, ja, ist es schon ein spannendes Thema. Aber ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Es ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Nicht nur im persönlichen Leben, sondern ich arbeite mit jungen Erwachsenen zusammen. Und da ist es immer wieder Thema. Und ich merke, junge Erwachsenen, die warten nicht erst, bis sie verheiratet sind, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und mir geht es genauso. Sondern Ich finde, es ist ein Thema, wo ich schon so spannend finde, schon seit einigen Jahren, wo ich mir denke, wie wichtig ist es auch schon, jetzt schon für mich, eine Meinung dazu zu haben, und ich möchte ja auch nicht nur meine Meinung zu so geben, sondern ich möchte ja eigentlich die Meinung, die die Bibel gibt, uns geben. Und aus theologischer Sicht, wenn man in die Bibel schaut, kommt man eigentlich gar nicht um dieses Thema Beziehung, Ehe herum, weil die Bibel steckt von vorne bis hinten voll mit diesem Thema. Und da muss man gar nicht weit blättern in der Bibel. Es beginnt schon im ersten Kapitel. Da hat es einen Vers, den kennen wir, meisten wahrscheinlich auswendig. Da heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 1, Vers 27. Das Spannende an diesem Vers hier, der direkt am Anfang steht, ist, dass es hier bewusst steht, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Natürlich kann man hier von der Geschlechtlichkeit hier argumentieren. Und ich denke, das können wir hier auch rauslesen. Aber ich denke nur nicht das, sondern ich denke, hier wird auch schon angedeutet, was in der restlichen Bibel auch ein Gedanke entfaltet wird. Nämlich dieser Gedanke, dass nicht wir als einzelner Mensch allein Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln, sondern in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wie komme ich darauf? Ich komme darauf, weil Gott ein dreieiniger Gott ist. Er ist nicht nur Gott, sondern er ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott in sich selber hat Gemeinschaft. Und wenn wir Gott widerspiegeln, können wir Gott nur widerspiegeln, wenn wir auch Gemeinschaft haben. Und das nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen Menschen. Gott braucht kein Gegenüber. Gott hat in sich selber ein Gegenüber. Aber wir Menschen, wir sind abhängig von anderen Menschen. Und hier ganz wichtig, schon ganz am Anfang der Bibel, wo Gott deutlich macht, dass er sein Wesen in die Ehe hineinlegt, seine perfekte Gemeinschaft in der Ehe wiedergespiegelt werden soll. In anderen Worten versuche ich es auch mal auszudrücken, wenn ich also verstehe, wie Gott mit sich selber Gemeinschaft hat und in perfekter Gemeinschaft mit sich selber lebt, verstehe ich auch mehr, was es heißt, Beziehung zu meinem Partner zu leben. Auch andersherum, wenn wir eine gute Ehe anschauen, perfekte Ehen gibt es nicht, dafür sind wir alle zu sehr Sünder. Wenn wir eine gute Ehe anschauen, dann sehen wir in dieser Ehe Eigenschaften Gottes. Und wir merken, die Bibel legt eine sehr hohe Messlatte an dem Begriff Ehe. Eine Messlatte, die für uns utopisch ist. Es ist unmöglich, in der Ehe oder in einer Beziehung nur annähernd mit Gott mitzuhalten. Aber an dieser Stelle möchte ich gleich erinnern, die Bibel macht das die ganze Zeit. Sie sagt zum Beispiel, dass wir wie Jesus werden sollen. Wenn ich überlege, wie nah ich an Jesus dran bin, kann ich auch sagen, utopisch. Aber trotzdem ist es die Aufgabe von uns Menschen, so zu werden wie Jesus und genauso sehe ich das für die Ehe, für die Beziehung. Sie ist unerreichbar und trotzdem sollen wir danach streben. Das ist der Anspruch, den die Bibel an das Thema Ehe legt. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen und einen sehr essentiellen, wichtigen Einschub. Und warum ich auch denke, ich was zu dem Thema vielleicht auch praktisch sagen kann. Ich denke nicht nur die Ehe, oder dass die Ehe nicht das Einzige ist, was die perfekte Gemeinschaft Gottes widerspiegeln soll, sondern es hat einen zweiten großen Bereich. Und dieser Bereich, der wird hier wahrscheinlich um einiges häufiger thematisiert, nämlich die Gemeinschaft in der Gemeinde, die Gemeinschaft als Christen. Und ich denke, dass man viele Punkte der Ehe parallel setzen kann zur Gemeinde. Das heißt, wir können von der Gemeinde auf die Ehe schließen, von der Ehe auf Gott und auch andersherum. Und ich denke, diese Prinzipien sind nicht nur wichtig für die Ehe, sondern sind Prinzipien auch für uns als Gemeindegeschwister. Das heißt, ich denke, darüber nachzudenken, hat mir in den letzten Jahren nicht nur geholfen, mich jetzt vielleicht für eine zukünftige Ehe vorzubereiten, sondern ich denke, es hat mir auch geholfen, immer wieder in der Gemeinde gut mit euch umzugehen. Doch zurück zu 1. Mose. Diesmal möchte ich kurz noch zum zweiten Kapitel eingehen. Also immer noch am Anfang. Wir sind immer noch zeitlich in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Was ist die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation ist, dass Adam noch als einziger und erster Mensch auf der Erde lebt. Und das Spannende ist, dass Gott merkt, dass Adam etwas fehlt. Spannend ist, dass Adam es nicht ausgereicht hat, in, im Paradies mit Gott zusammenzuleben. Kann man vielleicht mal ein bisschen weiterdenken. Dem Adam hat es nicht gereicht. Und was macht Gott? Gott erschafft dem Adam eine Frau und damit auch parallel die Ehe. Aus welchem Grund? Um Adam glücklich zu machen um ihn Erfüllung in seinem Leben zu schenken. Und mit Erfüllung meine ich nicht die Hochphase, die in den ersten zwei Jahren von einer Beziehung, irgendwie sowas habe ich gelesen, hein, ich kann mich gerne korrigieren, das ist sein Fachgebiet, nicht meins, aber ich glaube, in den ersten zwei Jahren hat man ähm, ein hormonelles Hochgefühl in der Beziehung. Das meine ich nicht mit Erfüllung, sondern mit Erfüllung meine ich ein dauerhafter Zustand bis zum Lebensende. Das ist das Bild, das die Bibel von Ehe in der Bibel zeigt. Dazu gehören trotzdem immer wieder Konflikte und Krisen. Und ich denke, man muss aufpassen, das gegeneinander auszuspielen. Ich denke, in der glücklichen Beziehung und Ehe haben Konflikte auch ihre Berechtigung. Freude und Erfüllung sollen nicht temporär sein, nicht nur am Anfang der Ehe, sondern dauerhaft. Die Ehe wurde von Gott geschaffen, um dem Menschen dauerhafte Erfüllung und Freude zu schenken. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal wieder einhaken und daran erinnern, ich denke, diese Prinzipien sind auch auf die Gemeinde übertragbar. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Formulierung, wenn man vielleicht rauslesen könnte, dass man als Alleinstehender, ganz egal ob unverheiratet, geschieden oder verwitwet, diese Erfüllung eben nicht finden kann. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, ich denke, dass die Gemeinde dasselbe Ziel hat. Die Gemeinde wurde nämlich zum selben Prinzip geschaffen, dass wir als Christen nicht alleine leben, sondern dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen Erfüllung und Freude haben. Dasselbe Prinzip. Zurück zum Thema Ehe und Erfüllung. Ist ja auch natürlich jetzt, wo Valentinstag ist, die ganze Woche, ich lese gerne Spiegel Online, das ist so mein Nachrichtensender, die ganze Woche gab es Artikel über Ehe, Liebe, Beziehung und ich finde es spannend, dass im wissenschaftlichen Diskurs über Beziehung immer wieder ein Begriff fällt und ich denke, viele von euch haben diesen Begriff auch schon gehört, Beziehungsunfähigkeit. Es ist breiter gesellschaftlicher Konsens, dass lange und glückliche Beziehungen keine Selbstverständlichkeit sind, sondern der Gegenteil ist der Fall, dass immer mehr die Unfähigkeit in der breiten Masse ankommt. Die Unfähigkeit, Beziehungen zu führen. Glückliche Beziehungen und glückliche Ehen sind keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin eine Person, die es auch nicht als selbstverständlich nehmen will. Und das war eigentlich auch der Auslöser, warum ich gesagt habe, wir haben irgendwie den Anspruch, ja, christliche Ehen für die Ewigkeit. Wir haben auch den Anspruch, dass christliche Ehen gut sind. Aber wir reden nicht drüber. Gut, ich rede meistens mit den Jungs im Hauskreis drüber. Unter Männern ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn man auch einen geschützten Rahmen hat. Ich glaube, so würden sie sich nicht trauen, das hier anzusprechen. Aber meistens ist es doch so, über Ehe, da redet man nicht. Das ist persönlich. Aber ich finde, wenn ich in die Bibel schaue, Paulus, Frank, du hast ja schon auf ihn Bezug genommen, Paulus war es ein wichtiges Thema. Warum? Weil er gemerkt hat, man muss darüber reden. So zum Beispiel, wie du gesagt hast, Epheser 5, was wir heute auch nochmal reinschauen wollen. Übrigens, Epheser 5, diese Verse, es ist diese, die Bibelstelle, über die ich am häufigsten als Jugendreferent angesprochen werde. Ich möchte sie vorlesen, die Verse 21 bis 27 Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch eure Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Ich werde immer wieder auf diese Stelle angesprochen, weil ich denke, es in der heutigen Zeit ein sehr umstrittener Text ist. Warum umstritten? Weil in diesem Text ein bestimmtes Wort vorkommt: Unterordnung. Und das ist immer wieder auch die Frage, vor allem Frauen kommen auch zu, du Jakob, wie siehst du das als Jugendreferent? Wie kann man das verstehen? Und ich tatsächlich, als ich das die frage die Frage bekommen habe, da kam ich schon sehr Schwitzen und dachte, boah, was sage ich jetzt als Mann, der keine Eheerfahrung hat, als damals, glaube ich, zum ersten Mal als 22-Jähriger, was sage ich da dazu? Spannende Frage, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Frage an dieser Stelle meistens deplatziert ist, dass es Fragen an diesem Text gibt, die man zuvor stellen muss. Und ich möchte diese Frage bewusst heute nicht beantworten, sondern ich möchte andere Fragen beantworten. Und ich bin mal gespannt, ob ihr selber dann sagt, hm, für mich kann ich die Frage vielleicht besser einordnen oder nicht. Können wir gerne nach dem Gottesdienst diskutieren. Denn ich denke, die viel spannendere Frage sind hier, warum wird hier Ehe und Jesus und Gemeinde verglichen? Wie sollen die Ehemänner hier in diesem Text ihre Frauen lieben? So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Jetzt stellt sich für mich die Frage und habe ich auch die letzten Tage eigentlich viel darüber nachgedacht, warum heißt es, ihr Ehemänner liebt die, deine Frau, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und nicht andersrum? Und ich habe mir überlegt, Paulus, in was für einer Kultur hat er gelebt? Und ich möchte eine These aufstellen, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Paulus auch deswegen es so formuliert hat. Lass uns in die Zeit reinversetzen, wie war damals das Eheverständnis kulturell? Der Mann war der unumstrittene Chef in der Familie. Die Frau hatte sich komplett unterzuordnen. Und es gab ein deutliches Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Die Frau war kulturell der eindeutig schwächere Teil in der Ehe. Was hatte das für Konsequenzen? Der Ehemann konnte einfordern und die Frau musste liefern. Und die Konsequenzen aus diesem Machtgefälle, denke ich, ist ganz klar, dass die Ehefrau die Verpflichtung hatte, den Ehemann zu lieben und ihre Liebe immer wieder beweisen muss, indem sie für den Mann da ist. Aber umgekehrt hat dieses Machtgefälle bedeutet, dass der Mann sich vor dieser Verantwortung drücken konnte. In dieser Kultur war es nicht selbstverständlich, dass der Mann auch für seine Frau da war. Die Frau war für den Mann da und der Mann, der konnte machen, was er wollte. Kulturell ist meine Einschüttung, dass es viel mehr Ehemänner zu dieser Zeit verpasst haben, ihre Liebe zur Ehefrau zu beweisen als andersherum. Ich denke, das könnte eine Vermutung sein, warum Paulus das ausgerechnet an die Männer schreibt. Wir leben in einer anderen Zeit. Ich denke, es ist gut, dass wir dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau nicht mehr haben. Und ich denke, dass diese Aufforderung, die Paulus hier an die Männer stellt, wir heute an beide Seiten stellen müssen. Nicht nur ihr Ehemänner liebt eure Frau, sondern auch ihr Frauen liebt eure Männer, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich denke, Paulus erinnert da genau daran, warum, weil Ehe so, kommt die nächste Folie, weil Ehe zur Hingabe an den Partner verpflichtet. Und Frank ich fand es richtig gut, dass du heute auf die Passionszeit Bezug genommen hast, weil das im Hinterkopf vieles erklärt. Jesus, wir werden uns in den nächsten Wochen erinnern, was Jesus für uns getan hat. Dass er für uns den Leidensweg auf sich genommen hat. Dass er für uns gestorben ist. Dass er bereit war, sein eigenes Leben für uns zu geben. Warum? Weil er uns geliebt hat. Das ist der Vergleich, den Paulus an die Ehe stellt. Jesus, der ans Kreuz ging. Das ist Hingabe. Und ich denke, dass keine Ehe funktioniert ohne Hingabe. Und ich fand es spannend. Ich habe ähm, einen Artikel diese Woche gelesen, wo ein Psychologe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, die da sich damit beschäftigen, hat sicher noch Fachbegriffe dafür, der hat sich mit Faktoren auseinandergesetzt, wann Ehen und Beziehungen funktionieren und wann nicht. Und einer der drei Faktoren war, ob die Ehepartner Hingabe leben oder die Beziehungspartner oder nicht das ist der entscheidende Punkt und das merken sogar nichtchristliche Psychologen. Die Ehe verpflichtet zur Hingabe an den Partner. Und ich denke, Hingabe ist in dieser heutigen Zeit, im heutigen Zeitgeist, keine Selbstverständlichkeit. Was ist der Zeitgeist? Individualismus. Ich um meine Ziele, ich und meine Bedürfnisse, ich um meine Selbstverwirklichung. Und immer wieder höre ich den Satz, wenn Beziehungen oder Ehen auseinandergegangen sind, habe ich schon von vielen, vor allem jungen Leuten gehört, das sind meist die Beziehungen, ach, mein Partner, er stand mir im Weg meiner Selbstverwirklichung, hat mir nicht mehr gepasst. Und ich denke, dieses, dieses, dieser Gedanke, dieser Individualismus, einer der größten Probleme ist, weil es konträr zur gelingenden Beziehung ist, wie die Bibel es vorstellt. Ich möchte noch einen vierten Punkt ansprechen und wenn es nach mir geht, könnt ihr eigentlich alles vergessen, wenn ihr diesen vierten Punkt mitnehmt, weil es für mich tatsächlich der wichtigste Punkt heute von der Predigt ist, ehe, es ist ja heute nur ein kleiner Überblick, es hat so viel mehr, wenn ihr mir einen Gefallen tut, sprecht auch ein Heinrich an und sagt, Heinrich, macht doch eine Predigtreihe draus. Aber für heute ist mir dieser vierte Punkt am wichtigsten. Ein Aspekt, der mir jetzt nicht nur in Bezug auf Beziehung wichtig ist, sondern auch auf den Bezug Gemeinde. Nämlich, ups. Nämlich, die Ehe lässt den Partner sich in seinem Potenzial und seiner Bestimmung entfalten. Ich möchte nochmal aus Epheser 5 vorlesen, zur Erinnerung. Da heißt es, Jesus gab sein Leben für sie. Warum? Damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken, und Runzeln oder dergleichen, sondern, sondern heilig und makellos. Jesus gab alles für die Gemeinde aus einem bestimmten Grund, damit die Gemeinde ihr Potenzial und ihre eigentliche Bestimmung, die Gott ihr gegeben hat, erfüllt. Jesus gab alles für mich und dich, damit wir unser Potenzial und unsere Bestimmung erfüllen können nämlich heilig sein, was da auch alles dazugehört. Und es beginnt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist unsere erste Bestimmung. Das ist unsere Identität. Und in der Ehe sollen wir genau und in Beziehung sollen wir genau dasselbe tun. Wir sollen unseren Partner an seine Identität in Jesus erinnern und darin stärken. Und das Zweite ist, wir sollen unseren Partnern in Beziehung, aber auch bei unseren, in der Gemeinde mit unseren Mitchristen, sollen wir helfen, ihr Potenzial, ihre Gaben zu entwickeln. Bevor wir uns falsch verstehen, hier geht es mir nicht um Selbstverwirklichung. Wenn der Partner sagt, ich wäre so gerne Schauspieler, dass ich als Partner alles daran setze, dass mein Partner Schauspieler wird. Das ist eben nicht, es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern ich nenne es anders, ich nenne es Gottesverwirklichung. Es geht darum, dass man nicht sich selbst in seinem Leben verwirklicht, sondern dass Gott sich im Leben des Partners verwirklicht. Du bist dafür mitverantwortlich, dass sich dein Partner in Gott verwirklicht, dass er oder sie seine Gaben entdeckt, die Gott schenkt und dass ihr euren Partner auch dabei unterstützt, diese Gaben einzusetzen für Gott und für seine Ehre. Und bei diesem Punkt, kam es mir, ähm, da habe ich mich nämlich eigentlich nicht mit Ehe beschäftigt, sondern eigentlich mit miteinander mit der Gemeinde. Und es hat eigentlich ganz gut gepasst. Gestern saß ich in der Gemeinde, habe die Predigt vorbereitet und da kam die Frauke. Und wir haben dann lange gequatscht. Ich, Frauke, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, es waren über anderthalb Stunden. Und ich muss sagen, Frauke ist für mich eine Person, die dieses Prinzip in der Gemeinde immer wieder gelebt hat. Weil sie gesagt hat, ich sehe die jungen Leute in der Gemeinde, und mir ist es wichtig, dass sie erkennen, dass sie geliebt von Gott sind und dass sie ihr Potenzial entdecken. Und ich erlebe es in meinem eigenen Leben, dass Frauke immer wieder auf mich zukommt und sagt, du Jakob, lass uns mal reden, die mich immer wieder reflektiert, kritisiert und auch voranbringt und sagt, hey, das ist doch ein Punkt, wo du daran arbeiten kannst. Und ich merke, dass Frauke mich in den letzten zwei Jahren zu einem besseren Jugendreferent gemacht hat, weil sie es immer wieder gepusht hat, dass ich weiter mein Potenzial entdecke. Und ich denke, uns fallen noch viel, viel mehr Personen ein in der Gemeinde. Mir würden noch viel, viel mehr Personen einfallen. Es war einfach eine Situation, die ich erst gestern erlebt habe und dachte, die passt so perfekt. Und das, was ja, wir auch in der Gemeinde machen, sollen wir auch in der Ehe machen. Jetzt die Frage, was heißt das ganz praktisch? Und zum Schluss möchte ich euch, die, die in einer Beziehung oder in einer Ehe leben, eine Aufgabe geben. Ihr seht sie hier vorne. Rede mit deinem Partner darüber, welche Gaben er oder sie von Gott bekommen hat. Und nimm dir bewusst einen Bereich, eine Gabe vor, in dem du deinen Partner in naher Zukunft unterstützen willst. Und ich denke, diese Aufgabe kann man auch eins zu eins für die übernehmen, die eben nicht in einer Beziehung oder Partnerschaft sind. Weil ich denke, es ist genauso wertvoll, wenn man mit guten Freunden in der Gemeinde, sei es im Hauskreis, sei es ähm, darüber hinaus, dass man da auch immer wieder ins Gespräch kommt und sagt, hey du, wo stehst du eigentlich? Und ich habe einen kleinen Tipp. Es gibt im Internet so viele guten Gartentests, wo man einfach auch Material hat, um darauf vorzubereiten. Ähm, vielleicht kann ich die Dagmar bitten, dass sie einen rumschickt. Auf Campus für Christus, wenn man Campus für Christus ist, ja recht bekannt, viele der Jugendlichen sind auch dort ähm, aktiv in Darmstadt. Bei Campus für Christus muss man einfach Campus für Christus Gartentest ein geben Und auf Google ist das erste Ergebnis. Vielleicht macht er auch so einen Gabentest zusammen. Und ich denke, dass man Erfüllung in der Ehe findet, wenn man auch das Potenzial seines Gegenübers gemeinsam entdeckt. Liebe Gemeinde, ich glaube, jetzt genug gesagt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dran zu bleiben, immer wieder auch darüber zu reden, auch untereinander den Mut zu haben, und mein großes Herzensanliegen für mich und auch für die jungen Leute, mit denen ich Woche für Woche zu tun habe und auch für euch ist, dass wir genau das erleben, dass Ehe ein kostbares Geschenk ist und natürlich, dass Gemeinde ein kostbares Geschenk ist, das in uns, in unserem Leben Erfüllung schenkt. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, und wenn wir über Liebe nachdenken, kommen wir nicht an dir vorbei. Und ja, ich bitte dich, dass wir immer wieder auf deine Liebe schauen dürfen, weil du uns, es, uns vorgelebt hast, was es heißt, andere zu lieben. Du hast es uns vorgelebt und gezeigt, indem du ans Kreuz gegangen bist. Du hast es uns vorgelebt und gezeigt, als du uns gerettet hast und wir dich kennenlernen durften. Und wir erleben das immer wieder. Woche für Woche, Tag für Tag, dass deine Liebe unendlich groß ist. Und ich bitte dich, dass wir, ja, dadurch, dass wir von dir geliebt sind, auch immer mehr lernen, was es heißt, die Menschen um uns herum zu lieben und insbesondere in den Ehen das Partner lernen, sich gegenseitig zu lieben, so wie du es dir wünschst. Aber ich bin so realistisch und ich weiß, ohne deine Kraft können wir es nicht tun. Und ich weiß, dass wir deinen Geist brauchen, um überhaupt annähernd in Beziehung und auch in der Gemeinde anderen Menschen gerecht zu werden. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns darin stärkst und dass wir dieses Geschenk entdecken, das du uns auch machen willst. Himmlischer Vater, danke, dass wir wissen dürfen, dass wir auf dich vertrauen dürfen und wissen dürfen, dass du auch unsere Herzen verändern kannst wo wir vielleicht auch manchmal hartherzig sind, wo wir lieblos sind und wo wir uns selber mehr im Blick haben als unseren Partner oder andere. Aber hilf uns da auch immer wieder von uns wegzublicken und hilf uns auch durch dich wirklich zu lieben und wahre Liebe zu entdecken. Amen.